0: Milé posluchačky, milí posluchači. Vítám vás s podcastu srdeční záležitosti. Já jsem Jana Jánová, podkásterka a bizniskočka s přesahem do human designu a samozřejmě jsem podnikatelka. V tomto podcastu si povídám s jinými ženami, které se vydali na cestu za svými srdečními záležitostmi rozuměj za podnikáním. Ženy podnikatelky jsou totiž neuvěřitelné hrdinky. Nevěříte, už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srděční záležitosti, tedy Jana Jánová. Přeji vám nádherný den. A nevím, kdy nás posloucháte, možná, že je večer, možná, že je ráno, možná, že po cestě do práce, možná, že po cestě z práce. A je tady s mými srdečními záležitostmi také další rozhovor s jednou inspirativní ženou. A dneska to je moje, a mohla bych říct i kolegyně, Hmm, možná, že bych mohla říct i kamarádka. Především uh, kamarádka v biznesu Radka Šichova. Ahoj Radka. Ahoj Ani. <laughs> no a teďka přichází ten moment, kdy já mám Radku představit a pro mě je to vždycky jako relativně těžký moment, protože já si musím zapam- zapamatovat všechny ty věci, které uh, ty ženy, ty úžasné ženy, které mi sem chodí, dělají, A Radka Šichová je supercitlivá žena, maminka dvou dětí, je to také paní učitelka, je odbornice na supercitlivé děti a jejich rodiče a prožívá s nimi a provází je velmi náročnými situacemi. No a kromě toho všeho je to také žena, která spolu založila inovativní základní školu Slunovrat. Tak, radu, to je jako docela velká nálož. A já se teda asi zeptám hnedka na začátku, tak jak se ptám velmi často, co je tvojí srdeční záležitostí, protože teďka jsem tady předložila takový velikánský balík.
1: (laughs) No, to je, já vždycky, když se mě někdo na to zeptá, tak, nebo vlastně, kdo se mě zeptá, co vlastně nejraději dělám, tak je to prostě práce s dětma. A to je moje srdeční záležitost už 20 let v podstatě. A a, pracovala jsem s dětma na mnoha úrovních a v mnoha situacích. Pracovala jsem i v dětském domově. Pracovala jsem s rodinami a s dětmi v náročných životních situacích a e, vždycky mě bavilo podporovat ty děti v těch jejich kompetencích, aby ty situace lépe zvládly. A uh-huh. baví mě jejich hravost, jejich e, autenticita a e, přijde mně, že díky tomu já se cítím taky mladší vždycky, když s nimi jsem dohromady, uh-huh. takže to všechno mě na tom hodně baví.
0: Uh-huh. To je, to je zajímavý. Čím to je, že se cítíš mladší?
1: No, protože oni ve mně tu hravost podporují. A vlastně každý z nás máme v sobě to naše malé dítě. Mm-hmm. A při kontaktu s těma dětma, já ho tam mám vždycky přítomný. Abych s nimi mohla dobře být. Takže uh, přijde mně, že je hodně živý. A hodně lidí mě to i říká, že jsem taková jako hravání. Tož <laughs> mě přijde, že využívám i při té práci, no, tu hravost.
0: Uh-huh. Uh, to zní tak uh, jako, jako veliká věc založit inovativní školu, alternativní školu, uh, ale ono už to je asi několik let zpátky. Uh, jak se to vlastně stalo, že, uh, že jste no. se svými kolegyněmi založili školu? Jak to prostě bylo? Prostě to tě jako napadne a řekneš si tak a já chci založit školu. Jak to je?
1: No, ono je to takový další příběh, ale vlastně v zásadě by se dalo říct, ano, napadne tě to a přivedou tě k tomu životní okolnosti. Ty životní okolnosti tehdy nebyly úplně snadné, protože se rozpadala jedna předchozí škola, ve které jsem fungovala a my jsme s těmi dětmi a rodinami přemýšleli, co dál. A takže se stalo tohle a stalo se to velmi intuitivně, velmi spontánně, velmi rychle, až si někdy říkám, že teda fakt ty ženy, ze kterými jsem to zakládala, že jsme všechny jako super ženy, <laughs> nejenom <laughs> já, ale i ty další. Takže mm-hmm. za to jsem jako velmi vděčná, že jsme to spolu takhle dlouho vydrželi táhnout, i když teď už některé z nás se věnují jiným věcem, ale je to jako byl to velký balík a kdyby nám to někdo na začátku řekl, tak třeba si to budeme rozmýšlet, ale takhle nebyl
0: čas. Uhum, uhum. Takže vy jste vlastně vůbec neměli čas nad tím přemýšlet, co to všechno bude, jaká vás čeká cesta a možná, že i tahle v uvozovkách menší naivita vás přiměla udělat, Něco úžasného, něco kouzelného, něco, co pomáhá mnoha lidem a mnoha dětem. A já teda musím říct, že přítomnost tady této najvity vnímám v mnoha biznisech, včetně toho svého, protože ono, kdyby nám někdo řekl, budeš muset udělat tohle, 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 tady se ti to možná posere, tady toto je jako dramatický okamžik, no tak já bych do toho nešla, protože bych dostala strach. A věřím, že spousta z nás začíná vlastně podnikat z tohoto bodu, že že neví. A co si budeme povídat, založit školu, soukromou školu, to je prostě no to je v tom jakus podnikání. Takže Možná, že dobře, že si nevěděla a že jste nevěděli, co vás čeká, protože když se na to podíváš na tu cestu zpět teďka, tak co jste všechno udělali? No já
1: vlastně, my jsme měli teďka pět let, teď už je to teda další, tak jsme si tak hodně zvědomovali, co všechno se teda odehrálo a z komunitní školy, která čítala asi 25 dětí a, a 3-4 lidi, nebo no vlastně nás to založilo, teda uh, 5 žen, takže ty, my jsme se tam tak pohybovali okolo, tak je to škola, která má aktuálně 75 dětí, první až devátou třídu, uh, 15 zaměstnanců na uvazky, nějaký dohody, takže je to jako ve- velký. Balík už teďka, který a hodně jsme, já mám pocit, že jsem se tam fakt hodně naučila, hodně jsem se tam naučila pustit některé věci, i tu zodpovědnost, kterou tam člověk jako hodně cítil a přide mě, že mě to právě pomohlo potom, nebo pomáhá teďka trošku v tom rozjíždění mého podnikání, kdy přesně, <laughs> si říkám, hlavně se z toho jako ne, ne to, jo, uhum. Uhum. protože to je něco, co jsem si musela hodně v té škole řešit, protože jsme se často stěhovali, někdy jsme nevěděli, kde budem v září a bylo to fakt jako někdy velmi těžký, ty časy a situace. A prostě ale jsme už tam tom byli, takže se, to, takže se to muselo nějak vyřešit. Takže se to dělo. Tohle prostě no, to, prostě se to, te... to dělo.
0: A to je hodně zajímavý přístup k věci, který podle mě je zásadně, zásadně, zásadně generatorský. Prostě generátor je tvůrce, tvořivý člověk, který nejlépe jedná ze situace tady a teď, zvláště když teda má sakrál aktivní a má vlastně tu sakrální autoritu. Ale uh, Radka má autoritu i, uh, nemá sakrální autoritu, má tam vlastně emocionální solarplexus, takže jí to uh, dává určitý odstup a procházejí emocionální vlny. My jsme se kdysi spolu s Radkou uh, na tu její mapu dívali podrobněji. Myslím si, že je to rok. Je to rok. Hmm. Je to jo, a je
1: rok. to v mnohým... Jako pomohlo vlastně si některé věci tak jako víc ukotvit a uvědomit. Takže to pro mě bylo dobrý.
0: Mm-hmm. Já si pamatuju, já si to pamatuju a první, co jsem vlastně, když jsem si otevřela tu mapu a objevila se přede mnou mapa a, a v té mapě vlastně Radka, kterou jsem v té době ještě neznala, protože my jsme se potom střetávali častěji, tak... Tak vždycky, když otevřu tu mapu, tak se přede mnou objeví ten člověk a já se na to tak koukám. Říkám, Ale teda, tady je jako otevřené srdce, prázdný, vlastně e, není definovaný. A, a taky krk, no to je zajímavá mapa. Mně to vždycky přijde hrozně zajímavý odhalovat ty věci a dávat to vlastně do kontextu s tím člověkem, proto je pro mě důležitý se s tím člověkem taky vlastně bavit v rámci té konzultace a a doplňovat si tu skládačku. A Radka, na rozdíl od třeba jiných supercitlivých a empatů, kteří se projevují v human designu, tak má otevřená tato dvě centra, což je velmi důležité, a ostatní má definovaná. Nicméně to dává obrovské nadsítění. Obrovské nadsítění na člověka naproti, na druhého člověka a zároveň taky empatii v tom, co mu říct. V tom, jakým způsobem mu ty věci říct, jakým tónem, jakým... Uh, uh, Vůbec jako nabíhají tam vlastně pravděpodobně v tady a teď i věty, které mají být řečeny. Jak vlastně radu tady s tímhle pracuješ?
1: Hmm. No, řekla bych, že to tak podvědomně, ne, protože to se samozřejmě děje, že jo, ve chvíli, kdy uh, jsem s nějakým člověkem přítomně, uh, využívám, nebo prostě, že se mi to děje automaticky, a někdy mám tendenci se jako třeba připravit na nějaké setkání nebo něco, ano, mám, mám třeba nějaký jako mostr, ale pak je to přesně o tom, že najednou ty věci začnou plynout a začnou vznikat věci, které tomu, co je na druhé straně, ať už je to dítě, rodič nebo nějaká skupina lidí nebo skupina dětí, tak to tam prostě zapadá. A já to cítím. Je vlastně jako... A zároveň i cítím, co mám říct. Prostě to je fakt takový, že, že se mi to opravdu děje a začínám to vnímat jako velmi intenzivně a proto mě ty setkání tak baví. Jo? Že, že Já vlastně potřebuju k tomu, abych mohla dobře dělat tu práci, kontakt s těma lidma, a s dětma, s rodičema, se skupinou a mm, tam se cítím jako ryba ve vodě. Úplně fakt si tam jako lebedím a rochním. To mě dělá moc dobře.
0: Hele, já vysvětlím jenom tu mechaniku, co se stane, jo. Protože ve chvíli, když ty přijdeš do kontaktu s jiným člověkem, tak řekněme, že není tolik lidí, kteří mají prázdné hrdlo a prázdné centrum vyššího já, to centrum uprostřed. A, A v tu chvíli se to centrum automaticky zaplní tou energií toho druhého člověka, jo. To je to, co se stane. A ty tam máš, zvědomím toho, teďka už zvědomím toho, že to není tvoje energie, toho druhého člověka jak na Protože tím, že ty jsi tam otevřená, tak tam je prostor pro ostatní. Samozřejmě je to něco, kde potřebujeme mít sami si dát nějaké hranice. Je to něco, co může na začátku vlastně dělat problém. Může to být výzvu. Ale zároveň je to ten prostor k růstu. Prostor, který může být využit. Pojďme se teda teďka podívat na téma supercitlivosti. Radu, jak jsi o sobě zjistila, že ty jsi supercitlivá?
1: No, pro mě to bylo, já ještě trošičku vlastně navážu na to, co ty jsi říkala, že člověk musí si hlídat ty své hranice, tak přesně tohle to byla ta moje cesta, protože jsem zpomáhající profese původně a to je jako mnoho z nás, kteří tam jsme pracovali, pracujeme, máme takový ten, tu potřebu se rozdávat. A to jsem měla i já. A Hmm, hodně jsem s tím musela jakoby pracovat a vlastně tady ta informace o té vysoké citlivosti mě přivedla k tomu, že jsem si ty svoje hranice začala intenzivně hledat. A je to, teď si myslím, že už jsou to třeba tak dva a půl roku zpátky, hruba si myslím. A byla to kniha od Anity Teď nevím přesně, jak se čte, Anita Mouriany, která napsala knihu Musela jsem zemřít. A já jsem si uh, kopla její knihu, která se mne Síla citlivosti. Do dneška si pamatuju ten moment, kdy ta kniha, sta... já mám moc nečtu, uhum. ale ta kniha byla v tom knihkupectví a úplně na mě koukala a říkala, kup si mě. <laughs> a tak já jsem si ji prostě vzala, protože vím, že jednou za čas ke mně přijde kniha, kterou si fakt mám přečíst. No a tam to vlastně celý začlo. tam já jsem začala zjišťovat, že jako mám tu tendenci se moc rozdávat a mám si hlídat svoje hranice a hodně jsem s tím začala jako mnohem intenzivněji pracovat, abych se nedostávala do těch stavů vyčerpání. Mohla mít to otevřené srdce, nemusela ho zavřít a vnímat ty lidi s tou citlivostí, empatií, naladěním, laskavostí, která je mě vlastně která mi vlastní. Já to ani jinak neumím, ale zároveň tam mám tu laskavost a citlivost i k sobě. Uh-huh. To byla teda velká cesta, kterou uh-huh. jsem jakoby uh-huh. šla. Uh-huh. Takže je to nějaký čas už a čím dál víc se v tom tématu prohlubuju, inspiruju různými zdroji a Přijde mně, že dneska už fakt jako jsem v tom hodně ponořená a mám pocit, protože mě baví ty hloubky, se do toho jako nořit čím dál víc a zároveň to téma srozumitelně a smyslu plně předávat dál.
0: Takže to byl ten první moment, kdy se setkala se svou vlastní supercitlivostí, nebo kdy došlo k tomu zvědomění? Ta kniha. Mm-hmm. Prostě přečtení
1: té knihy a pak jsem to začala zkoumat vlastně. Mm-hmm. Na sobě nejdřív, samozřejmě. A to mělo takový jako postupnej, pak jsem si říkala, aha, ale ty máš takovou dceru doma. A další jako zjištění, a to už vlastně teďka intenzivně rok, sleduju, že máme školu, ve které je mnoho takovýchhle dětí. Takže tam já mám takový velký jakoby pole toho, kde to můžu vlastně sledovat, jak s tím jako zacházet, jaké to má projevy. Je to velká škála různých projevů u těch dětí. Uh, takže to, jsem to začala zase zkoumat. Zase jsem se vrátila k těm dětem, který mě vlastně doprovází a zajímají nejvíc.
0: Mm-hmm. Ano, ano. Uh, takže citlivá zjistí, že je citlivá zjistí, že má supercitlivého rodinného příslušníka a že kolem se pohybuje spoustu supercitlivých a po určité chvíli zjistí, že že to je vlastně to, o čem chce mluvit. Tak pojďme o tom mluvit teďka tady v podcastu, protože to je ideální příležitost. Jak se vlastně, co se děje supercitlivému dítěti, v normální škole. Hmm. No, to je velká
1: otázka. A já bych řekla, že ty projevy u těch dětí můžou být různý. A já jenom možná lehce řeknu, že ta vysoká citlivost je vlastně daná nastavením nervové soustavy. Když byste si tu nervovou soustavu představili jako takové síto, a ona propouští my sami a filtruje spoustu různých věmů a věcí, které okolo nás se vyskytují. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy je to si to jako uh, má ty dírky větší, propadne tam víc věcí, tak uh, se mm, vlastně můžeme bavit o vysoké citlivosti. A když je to jako ještě hodně velký, to už znamená, že už je to fakt takový, že to ohrožuje ten nervový systém. Tak už se bavíme o té hypersenzitivitě, jako o hypercitlivosti. A to už jsou třeba i paradoxně, možná mnoho lidí to jakoby neví. Jsou to třeba děti, které mají poruchy autistického spektra. To už je jakoby na té škále vlastně té citlivosti, takový ten jakoby velký konec. A ta vysoká citlivost to je běžné nastavení nervové soustavy, který jako evolučně mělo svůj význam. A uh, protože pro ty členy té tlupy nebo toho něčeho, je to pozoruje se to teda i u zvířat, uh, to bylo důležité, aby tam někdo takový byl. Protože jsou to lidi a děti, který vnímají ty věci mnohem intenzivněji. Ale ještě ten nervový systém to zvládá zpracovávat. Ale musí si na sebe dávat pozor. Takže teď, jak se ty děti projevují, tak To může být různý, když je ten systém v klidu a v bezpečí jejich nervový. Což často na základních školách nebývá. (laughs) Ale když je, tak se projevují velmi, můžou být jako velmi přesně citliví, empatičtí, vnímat detaily, drobnosti, které se dějou, dokážou se jako hluboce ponořit do nějakých věcí. Takže to jsou ty děti, když jsou v klidu. Ale když ne, když se cítí ohrožený, to znamená, je třeba přehlcený ten jejich nervový systém, tak můžou reagovat různě. Můžou se stáhnout, že nemusí být vidět a uh, protože se tím chrání, aby se nepřehltili a nebo uh, můžou reagovat agresivně třeba paradoxně. Že to můžou být takový ty děti, které jdou do těch ostatních, protože a pak jsou to takový ty ADHD děti někdy, jo? takový ty, který teda diagnostikujeme, eh, ADHD, eh, že jsou roztěkaný, protože ten nervový systém už to nedává. Mm-hmm. Že nesoustředí se, protože těch věmu je tolik, že neví kam. Takže ty projevy jsou fakt různý a záleží, jaká strategie, jakou tu strategii vlastně to tělo dětský, nebo ten jako dospělácký, to je úplně jedno, vlastně zvolí.
0: Já jsem si teďka sama na sobě jedno, konečně jsem si to uvědomila, co, co to dělám, jo. Což je jako pro mě byl důležitý okamžik. <laughs> Protože přišla mně nějaká jako hrozně, hrozně fajn zpráva, ale ono se to děje, a i když mě teda přijde nějaká hrozně blbá zpráva, jo. A já v tu chvíli Prostě jsem zjistila, že jsem v pohybu. A já třeba jako, nevím, třeba 40 minut tady běhám po po větě, jako pod dojmem nějaké té zprávy. Jenom jsem si to jako úplně neuvědomovala. A až jsem si to uvědomila teďka jako v kontextu s jedním člověkem, že když vlastně přichází ty zprávy od tohoto člověka, tak to na mě zanechává nějaký jako velký dojem. A já běhám, běhám doma, takže hrozně, hrozně srandovní. Ale konečně jsem si to jako dokázala připustit a říkám si, no, co to zase děláš, jako? Proč? Proč ty děláš? No. A musím teda teďka říct, že že mi v tom pomáhá jedna věc možná a to tady jako tak jenom trošku okrajově patří, že zrovna teďka mám nějaký bachový esence, který si si kapu a oni podporují můj nervový systém. To uvědomění tam přijde a můžu to prostě zrušit, jako mám takový nadhled. Což si myslím, že je možný, že při té silné reakci těch emocí se stane to, že vlastně ten člověk jako ztratí ten a že
1: jo. No, jo, přesně tak se to děje. A právě uh, ten nervový systém, my jsme jako, já to vnímám, že to lidské tělo je fakt geniální a má úžasné nastavení. A uh, on vlastně tím pádem nastavuje různý mechanizmy, jak si s tím poradit, s tím stresem. A může to být jakoby nebo s tím velkým množstvím těch věmů, nebo a, a ta vysoká citlivost se neprojevuje jenom jako na věmi zvenčí, to je taky dobrý říct, ale i na to, co se nám děje uvnitř. Takže když tam máme nějaký guláš něčeho, tak nás to taky by hltí, vlastně i zevnitř. Hmm. Takže ono je to, a ta cesta z toho ven, je přesně přes různý, jakoby zdrojovací věci, to znamená, a každý zase může zvolit svoji. A často je to jako o tom, že hledáme jako to sklidnění toho nervového systému. A to může být přes meditace, procházky v přírodě, sport, vyběhám se, protože zrovna ty to potřebou vytřepat, jo? A různý způsoby. Takže takhle podobně se by potom hmm, pracuje i s těma dětma vlastně. Že se učí, jak s tím vlastně naložit. Co jim pomáhá. Uhum. A že uhum. už toho je třeba dost, Uvědomit si, že už toho je dost a už teďka funguju přesně, jak ty zříkala, jako už si neuvědomu vlastně, jak funguju. protože ano. už to nedávám. Jo,
0: už jsem v tom, už prostě, už ano.
1: <laughs> tak, Takže vš, jako všímavost je úplně skvělá technika, nebo já cokoliv, co s všímavostí souvisí. Uh, takový ten mindfulness, že si dřív všimnu ještě než se teda dostanu do fáze, kdy už teda to nechytám vůbec. A u těch dětí je to velká práce tady na tomhle, chytat to dřív.
0: Takže my jsme vlastně jako začali na té základní škole, na té klasické základní škole, což v mém dětství bylo jako dost, pro mě to bylo dost velký drama, jo? Bylo to... Bylo to teda jako super náročný, vůbec nevím, jak jsem zvládla, zvládla klasickou základní školu a, a zvládla být v roli jakéhosi outsidera, jo, ne, v té škole. A nechtěla bych to prožívat znovu. No, a... A to se asi děje i těm dětem v škole. Oni často
1: slyší, ten je moc něco, nebo málo průbojný, nebo moc živý, moc uh, rychlý, nebo moc uh, emotivní, moc ty věci prožívá, málo, uh, málo se zapojuje. prostě. A, ale přitom ty děti jsou tak nádherně nastavený, že oni přesně vědí, jako dokud jim nikdo neřekne, že jsou blbě tak oni přesně vědí, co mají dělat, že teď se mám stáhnout, protože už toho mám sakra plný zuby. A oni to dělají jakoby automaticky. Jenomže ten náš dospělý svět se je snaží přesvědčit, že jsou jako blbě a že by to měli překonat, udělat to jinak. A to je to, o co se já vlastně snažím, když komunikuju s těma rodičema, vlastně navést je na tu cestu s těma dětma, protože ty děti vědí. Často. Oni ví, jak ty věci... Jenom to sledovat a zároveň ještě učit, jak s tím nakládat. Jo? Že vlastně tam jsou ty dvě cesty. Jít směrem k ním, porozumět, pochopit a potom prostě uh, jim nabídnout ty strategie, jak to zvládat. Mm-hmm. A je to, to pravda, možná, že, mohli... tyhle děti jsou jenom ještě, že vlastně jsou často prostě fakt problémový. To je to, jak by se to dalo nazvat.
0: Mm-hmm. Takový velmi v uvozovkách pro mě. Dětí, problémová. Hezky, hezká nálepka. <laughs> Problémové dítě. Uh, uvědomila jsem si teďka, že to je vlastně něco, uh, co možná chybí uh, nejenom těm rodičům, ale i těm učitelům. Protože ne všechny děti budou chodit do soukromé základní škole. Vždycky tady bude jako ten oficiální vzdělávací systém, a pak tady bude nějaká alternativa, ale e, možná, že by to potřebovali vědět i ty učitele na těch základních školách, e, jak moc vlastně po těchto informacích ti učitele touší, jo? jak moc se vlastně bavíš s normálními kantory, kteří učí na úplně normálních státních základkách.
1: No, je pravda, že to zatím nedělám. Že jsem se jakoby pohybuju v poli podpory a poradenství těch rodičů a dětí samotných. Ale zároveň ty moje myšlenky tímhle směrem taky se ubírají. Že vlastně najít tu podporu pro ty průvodce těch dětí, pedagogy a kdokoliv, kdo se okolo těch dětí pohybuje. A Ale už jsou takové vlaštovičky, kdy vím, že jsem se nebo vlastně jsem v kontaktu s jednou maminkou, která má vysoce citlivého kluka, úžasného. A ten chodí do kroužku, do do prostě takového, myslím, že scout je to. A ona o tom tam začala mluvit. Že je vlastně skrze to, že se informovala u mě, prošla nějakým setkáním pro rodiče, byla na webináři a, e, takže teď vlastně o tom jako mluví a šíří to i do míst, kde ten kluk se vlastně pohybuje. Mm-hmm, mm-hmm. Takže takhle se to trošku organicky děje, ale e, jako cítím i volání tím směrem, že by bylo fajn e, začít informovat i ty e, lidi, mm-hmm. kteří se okolo těch dětí pohybují.
0: Mm-hmm. A to je jako podle mě je to jako zajímavý nápad, protože možná, že to pomůže nejenom těm dětem, ale také těm učitelům. I když chápu, že když má někdo prostě 30 dětí ve třídě, tak je to strašně náročný mít vlastně jako individuální přístup a že to může prostě být spíše okrajové a... Já jsem se ještě chtěla zeptat, takže vaše škola, alternativní škola, tak se tam ty děti koncentrují více. Jak to potom vypadá ta výuka v té třídě, když každé to dítě má vlastně jako své potřeby a ty potřeby jsou respektovány?
1: No, je pravda, že já si uvědomuju, že jsme si ukrojili jako poměrně velký kus krajice u nás ve škole, ale zároveň vnímám, že to, co děláme, děláme jako jak nejlíp dokážeme a těm dětem to bezpečné prostředí, který oni potřebují, se jako nabízíme. Jo, to, to, to fakt si myslím, že zatím si stojím. Ale netvrdím, že to, není jedno, jako, že to je jednoduchý. Je to každodenní intenzivní práce všech těch úžasných lidí, kteří v té škole jsou a jejich další sebevzdělávání a přesně tady to informování o tom, jak s těmi dětmi pracovat, jak se ty věci mají. Jsem velmi vděčná za to, že těm dětem můžem poskytnout prostředí takový, že když Jste cítím přehlcený, nebo nějak reaguju, protože už jsem přehlcený, třeba fakt i agresivně, tak nejsem třeba odkopnutý, nebo ne, ne, nedostanu hned nějakou nálepku, že, že prostě teda jsem uh, agresivní ADHD dítě, ale prostě jsem dítě, který něco nějak potřebuje a učím se, jak s tím svým stekem třeba nakládat. Mm-hmm. Jo? Takže takhle my to máme, že vlastně my, nebo snaha je, že že se snažíme ty, jakoby poruchy, které se jim různě diagnostikujou, přerámováváme na potřeby. Jasně. Jo, ale zároveň to jsem právě taky chtěla říct, že si uvědomu, že ten běžný školský systém je jako velmi... obtížně nastavené i pro ty, pro ty pedagogy, i pro ty lidi, co se okolo těch dětí tam pohybujou a mají můj velký obdiv všichni, kteří to dokážou dělat jinak i v tom systému. A, takže toto ještě mám fakt velkou potřebu, to když si uvědomuju, že to není vůbec jednoduchý. A vnímám to i u nás ve škole, kde my si můžeme dovolit ten komfort, že těch dětí máme ve třídě míň. A často máme i asistenta, nebo prostě vlastně vždycky máme i asistenta ve třídě nebo párového pedagoga, takže tam pracujeme v tandemu. To znamená, jeden je, jakoby provází nějakým učícím procesem a druhý se věnuje třeba dětem. A někdy mám pocit, že ani to jako vlastně (laughs) nestačí, pokud jako chcem opravdu dodržet to bezpečí té práce, protože děti se vlastně, a to taky se podle mě často nesklonuje, že my se můžeme učit, nebo náš nervový systém je nastavený na učení ve chvíli, kdy se cítíme bezpečně a dobře. Uhum. Ve chvíli, kdy máme, jsme nastaveni na ten boj, nebo na tu obranu, útok, únik, cokoliv, no tak nemáme schopnost přijímat informace, nebo prostě nějaké další věci, to tam jenom prolítne a vůbec se to tam neusadí. To se jako by nechtělí vůbec. Mám úplně teďka. A ten nás... škol s... No. Uhum. Takže jenom chci říct, a to vlastně trošku jakoby ještě jsem se teďka dotkla dalšího, další oblasti, a to je vlastně integrativní práce s traumatem a práce s tělem. A to
0: je, tam se to taky hodně odráží. Tak já mám teďka úplně čerstvou zkušenost tady s tímhle. My jsem dělal učňovskou zkoušku a dvakrát tu písemnou neudělal. Uh, on má uh, poruchu učení, takže ta písemná část je vlastně uh, náročnější. A, hm, a strašně zvláštní to bylo. Prostě dvakrát tam šel, dvakrát to neudělal, takže samozřejmě stres. Teďka stres i v rodině, protože on teda má teďka i před maturitou. A, uh, a tak jsem nevěděla, jak to řešit, protože veškeré Veškeré techniky různé selhávaly a hlavně já jako maminka nemůžu svého syna koučovat, protože to není jako reálné. Prostě pořád jsem v roli matky a já těžko se dostávám do role kouče a on samozřejmě ode mě koučování taky jako nedává, že jo? Nemá to ten efekt. Tak tak jsme povolali kouče, prosím. (laughs) Povolali své kouče. Uh, povolali jsme mého kolegu, protože jsem věděla, že to je jako úplně super, když prostě Valerí jako muž mladý má, uh, mm. má jako kouče muže. Povolali jsme mého kolegu Honzu Klapsiu. A pozor, jo, já chci jenom navázat na to, co jsme si řekli. Ano. Když se systém cítí v bezpečí, tak je otevřený tomu se učit. Přesně. A Za prvé jako v koučování se vždycky snažíme vlastně zachovat to bezpečí nebo navázat to bezpečí, navázat tu důvěru, což prostě dělá každý kouč. A druhá věc je, že Honza přišel na úžasnou věc, o které já vím a celou dobu jsem to říkala, ale prostě ode mě to není tak jako dobrý, jo? Ano. Že nejlepší je se učit samozřejmě s někým, nebo prostě učit to někoho. Mm-hmm. Ale on mi to potom ještě vysvětlil z toho neurologického hlediska, že když někoho něco učíme, mm-hmm. tak vlastně se necítíme ohrožení. A, A proto mm-hmm. ten systém vlastně vstřebával ty informace tak dobře. Protože mm-hmm. se vlastně necítíme ohrožení. Takže můj milý syn svému kouči vysvětloval třeba optiku. Jo, jakože na toho to učil. Me, me, kouče, jo, Takže oni prostě vlastně uh-huh. ještě překonali vlastně ten koučovací rámec, jo, jakože uh-huh. teda tohle je pro Honzu vlastně taková malá reference. Ale tady je to použíto proto, že ten můj syn, který samozřejmě za tu dobu se pohybuje mám ty na normální školy na mm. života, je tím životem nějakým způsobem traumatizován. A <laughs> k tomu došlo a on se cítí bezpečně. Tímto způsobem se cítí bezpečně. Mm. Jedničku dostá.
1: Krásný. To, jako mě to úplně vždycky pohladí na duši, když někdo něco takového povídá. Protože přesně ty způsoby, jak to... Um, jako umožnit, abychom se cítili bezpečí, jsou různé a různé formy. A já to třeba vnímám i u nás ve škole na dětech, z nich některý, a oni to mají fakt různě, jo, některý se přesně učí vždycky jenom, když někoho můžou učit, nebo to milujou, jo, nebo že prostě někomu něco vysvětlujou, nebo to dělají společně. A to ten školský systém taky dost často vlastně jakoby potlačuje, protože spolupráce přece každý tam, já si vždycky pamatuju takový ty obskládaný pouzdra, když jsem se museli nebo něco, jo. A prostě teď ty děti to tam si to svoje, ale některým dětem tohle vůbec nevyhovuje, včetně mě, teda já si uvědomuji, že já jsem mě. byla taky takový spolupracující člověk a student a tak jsem se učila. A to, že jsme si každý jeli na svém písečku, to pro mě absolutně bylo mimo moje jako schopnosti vlastně. no.
0: mm-hmm. Jo, uh, to, tomu já moc dobře rozumím, protože uh, ono se potom na středních školách hodně často přistává a Ono je to pro uh, děti stresující, ale třeba mě to hrozně vyhovovalo. Hrozně mi vyhovovalo říkat něco před tabulí. <laughs> jo, <laughs> tak asi je, se nedivíte, že jo? Protože já jsem <laughs> vlastně člověk, který rád někomu jinému něco říká. Tak, tak a to se, od toho se vlastně upustilo a začaly se dělat hrozně moc různé písemné práce a, a různé jakoby kvízy a písemky, což je přesně to, z čeho dostanu vždycky horší známku, než když a, to někomu vysvětluju, těm jiným lidem a jiným dětem, a hrozně mě to vždycky bavilo, tak výzkoušení, když jsem byla připravena samozřejmě, nebo když to to byla moje srdeční záležitost. Já jsem se na to vlastně hrozně těšila, často jsem se přihlásila jako první a vlastně se vždycky všichni kolektivně těšili na moje referáty a na různé takové ty, když jsem předváděla, jakou knížku jsem četla. A takhle to má vypadat. Protože v tom flow té radosti ten člověk prostě podává úplně jiný výkon.
1: Hmm. Je to tak a přijde mně, že uh, vlastně to, že to, proč já dělám třeba to povídání o těch vysoce citlivých dětech, tak mně přijde, že to velmi má dobrý vliv i na ty rodiče. Takže celý ten systém se vlastně jakoby sklidní. Mm-hmm. Protože uh, a tím pádem je tam tomu dítěti dobře, je tam tomu rodiči dobře a vlastně celý to takhle jako zaklapne jak puclíky do sebe, protože ten rodič se dozví nějaké informace, které jsou pro něho ceny. Uh, zapadne mu to do těch reakcí těch dětí nebo toho svého dítěte. Uh, zároveň vlastně mm, jakoby i ten rodič, já se často snažím nebo uh, jako by Normalizuju ty věci, protože za mnou chodí přesně ty rodiče těch dětí, kde uh, slyší: On je uh, divný, měli byste s ním někam zajít, už s ním pro boha něco dělejte. Uh, jo, a tady takovýhle jakoby věc. Takže to znejistňuje i toho rodiče. A vlastně uh, je fakt potřeba říct, že ten nervový systém toho dítěte to je prostě naladěný na toho rodiče. Takže ve chvíli, kdy uh, já, se mě podaří vlastně, Uh, uklidnit toho rodiče nebo nějakým způsobem mu dát uh, jo, ten bezpečný prostor, ve kterém on se může pohybovat, tak to má jako nádherný vliv i na to dítě. A ještě když jako podpoříme v tom systému i to dítě, no to je, já, toto je něco, co úplně miluju. Fakt, jako, když se to podaří.
0: No. Radu uh, teďka taková jako poslední otázka předtím, než tady je uděláme, že tady ukážeme ty tvoje služby, ale ty jako supercitlivá a podnikání, protože ve službách a v pomáhajících profesích, a to bývají často podnikatelky, prostě se nachází spoustu supercitlivých lidí a oni si to od nás třeba teďka poslechnou. Jo? Tak ty jsi se rozhodla podnikat. A jak to vnímáš jako super cidlivá? Je to prostě, protože jdeš aj nějakým způsobem do onlineu, který je dost drsnej a nepočká. Tak jak to vnímáš jako podnikatelka?
1: No, to je, to je něco, co, s čím teďka hodně pracuju, protože vlastně do toho podnikatelského světa jsem se oficiálně rozhodla stoupit v loňském roce, mám to někdy napsaný i to datum, kdy teda jako se to oficiálně stalo. A byl to pro mě hodně velký krok a je pravda, že je to prostě cesta plná učení se, mě samotné. A ta vysoká citlivost s tím pro mě hodně souvisí, protože byť online nepočká, tak já musím jít svým tempem protože uh, přesně je to často velmi zahlcující, jak ty věci a podněty, co si budeme povídat, a pro ty vysoce citliví, uh, u kterých se to přesně potom projevuje tím ADHD systémem, že nevíme, jako kde teda, co, odkud to vzít, tak je to velmi striktní hlídání si hranic. Takhle to mám třeba já, jo? takhle to funguje mně, uh, v tom, že mít dostatečné množství odstupu, Abych se mohla fokusovat na ty věci, které já chci dělat a ve kterých já chci podnikat a ve kterých já chci vynikat a mám pocit, že dělám dobře. A protože když do, jako, když se mi děje to přehlcení toho, jako a tohle by bylo dobrý a tohle bych si měla jo, a tady a ještě tohle bych mohla, tak vlastně se potom ztrácím. Roz, jakoby rozptýlím se. Takže ten fokus je hodně dobrý. Co mě teda hodně pomohlo je samozřejmě, nebo samozřejmě, je, jako by jet coaching a coaching s tebou byl pro mě taky velká uh, jako umožnění toho se fokusovat na ty věci. Takže mít tu podporu třeba ještě někde bokem, která vlastně pomáhá furt udržovat ten směr, protože pro nás jako vysoce citlivý fakt je to takový, že máme hodně tendenci nasedat na různé věci. Jak mm-hmm. jako cítíme jo? Takže prostě mít tam někde a mít, já pro mě je to hodně velký prostor si poskytnout sama sobě a tichu. Já potřebuju nutně tichu a to vyplývá i z té moje human design mapy. (laughs) Že jako potřebuji fakt být často nebo jakoby sama, abych se slyšela. Abych slyšela sebe sama a svůj vnitřní hlas a svoje potřeby. Takže To je pro mě hodně důležitý.
0: Ono je to úplně jasný. Právě proto, že tam jsou ta dvě prázdná centra, tak ona jsou prázdná, ale to neznamená, že jsou úplně prázdná. Jenom ta energie není tak konzistentní, je jemnější. A aby si ty uslyšela sama sebe a uslyšela svůj hlas, svoji pravdu, tak musíš být v tichu. Není jako jiné, jiná možnost. Protože ve chvíli, jakmile prostě přicházejí jiní lidé se svými nápady, se svojí pravdou, se, s tou svojí vnitřní, se svým vnitřním kompasem, jo? s tím svým vnitřním, vyšším já, tak ty okamžitě slyšíš je. Ano, je to tak.
1: A přestaneš
0: vlastně dávat pozornost sobě. Ale ty tu pozornost taky potřebuješ. A zvlášť jako podnikatelka prostě... Je to tak? Jo, jako učitelka, dobře, cítím se zahlcená, jsem unavená, vyspím se, odpočinu si, jdu do práce třeba znovu. Ale jako podnikatelka je potřeba prostě slyšet sebe, své potřeby, svůj vnitřní hmm. hlas. Takže, většinou služby jsou fajny, no.
1: <laughs> no, no. No, no, abych vlastně jako dokázala uh, se fakt jako směřovat prostě, jo, Že, protože šo, člověk, když je ně, někde zaměstnán, tak tam to má jasný, tam ta linka se drží, ale to podnikání je, jako musím slyšet sebe. Bez toho to nejde, prostě. Bez toho se nepohnu. Takže uh, fakt jako vnímám to, že i když to na mě někdy jakoby dolíhá, tak si říkám: ne, ne, holka, ty se pěkně tady vefokusuj na sebe, když se projít do lesa a uvědom si, co vlastně potřebuješ. Hmm. <laughs> a uh, pak to začni dělat. Mámíš si to a začni to dělat.
0: Dej se projít do lesa, je moc dobrá věta já ještě možná to řeknu ze svýho, uh, ze svýho pohledu. Když Radka ke mně přišla, a ať už teda s Mapou, nebo potom později jsme začali koučovat, tak uh, pro mě to bylo prostě wow. Uh, hrozně, bylo mi nádherně v té spolupráci a, a hrozně se mi právě líbilo, jak se dokáže fokusovat a jak vlastně dokáže... Uh, Prostě, když ví, tak si dát tu prioritu a dát prioritu tomu podnikání. A já taky mám nějaké dary ve své human design mapě a jeden z těch darů je cítit úspěch. Cítit vlastně úspěch jiných lidí a provázet jiné lidi k úspěchu. A tady se mu cítila úplně jasně protože prostě Radka se svojí energií a téma vysoké citlivosti je prostě, prostě to je máu kombinace. Takže, Takže pro mě to bylo jako moc krásné tě provázet na té cestě k tomu podnikání. No a teď se pojďme podívat na to, co ty vlastně, napísíš, co vlastně přinášíš tedy ke svým potenciálním klientům. Čím je můžeš provést?
1: Hmm. Tak já v tom podnikatelském poli jsem vlastně teda nováček, ale hodně vycházím už z toho, co umím a znám a co je mi vlastní. Takže a to téma, který se mi podařilo vlastně s tebou v rámci toho coachingu vykřesat a opravdu se v něm, jak jsem říkala, cítím jako ryba ve vodě, uh, tak uh, dělám uh, v podstatě teďka skoro každý měsíc už, nebo uh, nějaké uh, povídání, nebo buď si mě někam pozvou, anebo já sama organizuju uh, setkání nebo semináře na téma vysoce citlivé děti a jejich rodiče. To mám takové jako úvodní povídání, kde vlastně se dozví rodiče, nebo ti, co s dětmi pracují, něco o tom, jak to vlastně jako celý funguje a jaké výzvy ty děti sebou nesou a zároveň jaké velké dary, protože tam to je, to mně přijde, že na to já pookazuju jako hodně na ty dary těch dětí, abychom, protože oni fakt, často jsem říkala, že přichází s tím, že jsou plbě, Takže já to Jakoby přerámovávám v to, že ne, že tam je spousta úžasných věcí, o kterých se můžeme opřít. Takže to dělám ty setkání. Pak dělám i individuální podporu a poradenství pro rodiče vysoce citlivých dětí a pracuju i individuálně s těmi dětmi. A, mm, takže to je takový jakoby individuální podpora, tu dělám i online a Vlastně online mám už jako svůj on, první online produkt vytvořený a teď hodně intenzivně um, uh, pracuju na dalším. A to je webinář, právě úvodní webinář uh, pro rodiče vysoce citlivých dětí, který je možný si stahnout na mých webových stránkách. Uh, mám tam už i nějaké uh, články nebo prostě takové moje texty, o, které se dotýkají té vysoké citlivosti, Takže i to je tam možný si dohledat. A e, právě to, co teďka bych ráda se věnovala ještě nějakým jakoby pokračujícímu e, webináři nebo něčemu, co bude e, tohle téma dál prohlubovat. A protože těch větví je mnoho, kvůli se viz, e, jakoby vydat, tak teď zvažuju vlastně to téma. Jedno z nich e, už přemýšlím nad tím, že bych se věnovala tematu, když mám, jsem sám vysoce citlivý a mám doma vysoce citlivé dítě, tak co to sebou přináší? Nějaké rady, typy, triky na to, jak s tím? A naopak, když nejsem vysoce citlivý uh, rodič a mám doma vysoce citlivé dítě, tak to je vlastně jakoby, tak se zaměřit tady na tuhletu tematiku, uh, protože obojí má svoje jako pro, jako skvělé věci, které tam sebou jsou a obojí sebou nese i výzvy, takže to je takový, jako asi to, kam se budu teď směřovat v tom pokračujícím webináři. A no, takže tak to teďka zatím dělám. A i vycházím z toho, že provázím ty rodiče často nějakýma náročnýma situacema. To, ten rodinný systém, to znamená, dítě, rodiče, třeba i děti, se rodiče rozvádí, nebo se stěhují. Třeba i to všechno je pro ty vysoce děti, a pro ten jejich systém jako mnohdy mnohem víc zahlcující a náročný než pro dítě, které není vysoce citlivé. Takže...
0: Skvělá. Já radčiny služby doporučuju. Byla jsem na její jedné přednášce v létě, kterou jsme absolvovali v parku v Brně v Řečkovicích. Bylo to moc fajn. A myslím si, že tohle je téma, které samozřejmě má budoucnost, protože vysoce citlivých kolem nás je spousty. Někteří to o sobě nevědí, rodiče to o svých dětech nevědí a je škoda, aby, aby, ti, aby vlastně děti i rodiče a vlastně celý systém tedy tohle nevědomostí trpěl. Protože v tom je spousty utrpení. A proč bychom měli takhle trpět všichni, to mě to přijde právě <laughs> Proč si vlastně právě. jak působovat tu bolest? Ať už potom uh, i v podobě toho, že když ta vysoká citlivost je neodhalená, ta traumata se stanou, tak to odnáší celý systém tím, že skutečně ten člověk je v uvozovkách problémový.
1: Mm, ano, ano. Je to tak a vlastně tady bych mohla se ještě zase rozpovídat o tématu jako somatic experience, integrativní práce s traumatem a našim, naší jako schopnosti tolerovat nějaký věci, který k nám přichází z která se snižuje právě prožitým nějakým, jakoby prožitou nějakou náročnou situaci, kterou nejsme, ten náš systém nebyl schopný tehdy zvládnout. Takže i to se tam hodně promítá a Přijde mně, že u těch vysoce citlivých uh, je ten systém jako dřív zahlacen. Dřív prostě uh, potřebuje tu podporu a možná jako by mnohdy i víc, jo, vlastně i ty děti a tak. Takže to uh, se snažím, když s těmi dětmi rodiči pracují, tak vlastně tohle to celý podpořit, aby, aby uh, prošli tou náročnou situaci tak, aby to trauma nevzniklo.
0: Mm. Děkuji moc za to, že jsi přišla do podcastu srdeční záležitosti. Bylo to nádherné povídání s tebou a jsem moc ráda, že jsme podcast natočili a že jsme mohli mluvit o tomhle tématu, které chce být slyšeno.
1: Janí, já taky moc děkuju a doufám, že těm, co si to poslechnou, přinese zase třeba nějaké další informace ohledně tohle tématu.
0: Tak jo? Tak a loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já věřím, že se vás super citlivost dotkla svým tykadelkem a že se teďka rozhlížíte kolem sebe a nebo možná i dovnitř do sebe, kde všude se nachází Mějte se krásně, užívejte tyto dny, tyto zimní dny a brzy zase naschledanou a naslyšenou. Ahoj. Tak a to už je dneska skoro úplně všechno. Možná, že taky vnímáte podcast srdeční záležitosti jako prostor k setkávání. A vnímáte ten náš online svět jako velmi hravý, barevný ale online svět nenahradí offline. A tak jsem stvořila ještě jedno místo k setkávání. A o tom je vlastně náš dračí rok. Dračí rok, který organizuji ve Světavách v nadačním domě Josefa Plíve. A informace o něm a o našem setkávání offline najdete na mých stránkách www.janajanová.cz pod záložkou Dračí rok. Takže já se na vás těším online i offline.